0: 欢迎收听童童爱看书，我是童童，让我用书中故事带你统领世界角落。好，今天来到我们的第四十二集。那第四十二集要统领的年代呢，是在一九七五年到一九八零年左右。那统领的国家地点呢，是在柬埔寨。其实这个国家对于大家来讲，应该就只有对吴哥窟有印象吧。就我来看呢、啊，因为在我还没看到二零一四年那一本书叫做《柬埔寨被诅咒的国度》这一本之前，我对于柬埔寨就只有五个窟，然后从暹地机场直飞，那个时候刚刚好有包机，就类似这样子的概念。那我不确定那边的人长怎样的，我只知道那边说哦，那边那时候可能很多中国人、越南人做生意。那这段历程故事为什么会这样发展？其实我那时候是没有概念的。直到我看了《柬埔寨被诅咒的国度》之后，再到现在这一本，我有。非常深的体悟。那为什么这一本会特别让我印象深刻呢？因为在2014年那一本，它是透过国外大使的角度去看，在次柬进驻柬,柬,柬埔寨的时候，他们其实是没有办法进去的。为什么？这等一下后面会讲到。所以在柬埔寨被诅咒国度那一本书里面，这一段历史是被忽略的。不能讲被忽略，但是是被带过的。他被带过，意思就是说， 1 9 7 5年到1980年，赤柬好像杀了很多柬埔寨人。拉 h a 没了，没有太多琢磨。所以，当我看到这本书的书名叫做《他们先杀了我父亲——一个柬埔寨女孩的告白》这一本书的时候，我其实有点震惊。原来那五年并不是像他这样讲说，哦，他们好像杀了很多人，是一件非常非常恐怖、人间炼狱的地方。好，我们今天来同理这个小女孩。首先呢，这个小女孩、呃、在我要同理这个小女孩之前，其实如果我去同理这个小女孩，基本上就是整个的故事。<笑>所以我们今天不先同理整个小女孩，我们先来讲一下这个大范围的历史背景。为什么在一九七五年那个时候，赤姐的波布他会开始串起呢？我们要先从中国讲起哦。中国那个时候经历的文化大革命是从一九六六年到一九七六年这段期间。那我们刚刚有讲说，柬埔寨在赤柬占领的时候是多少？ 1975甚至是一九七四年底， 1 9 7 5到1980年代，所以在整个文化大革命的风潮下，它向外扩散，而且在向外扩散是非常的散哦。它造成的影响不只有在柬埔寨，柬埔寨是受影响最深的国家，但是在其他国家它有受影响，像哪里？像美国。对美国那时候有一个游行，就是拿着毛语录游行。还有我们最亲爱的一个国家台湾，台湾那个时候因为中国开始在除四旧嘛，然开始在打倒偶像、打倒迷信的这个时候呢，我们台湾为了要干嘛走不一样的方向，所以我们有了一个叫中华文化复兴运动，就是谴责说为什么你们要破坏中国传统的文化。所以那个时候其实不光是柬埔寨，它向外扩散国家还有很多。那我们先回到中国国内。文化大革命的时候，我的频道某一集有讲过，那个时候有一个族受了很深的影响，就是2021年觉得算是前五好看的一本书，叫《吃否》，那也是 Barbara d a m i c k 他所写的这本书，他就在记录那个时候藏族人在经过文化大革命之后是如何被清洗，他们是异族，所以很容易被清洗。等一下我会从事件的角度来看，为什么少数民族。会如此容易引起人家的憎恨。好，那再来呢？我们要再简略、很简略的讲一下柬埔寨它本身的历史。本来在一九六零年呢，可能那个时候就是由苏哈努克亲王主政。但是呢，有一天，在1970年，苏哈努克就想说啊，我要去法国，毕竟是国家元首嘛，所以就拜访一下大夏。就趁国家内的权力中空的时候，隆诺他是其实亲美的政权，他就推翻了苏哈努克亲王。苏哈努克就无法回来柬埔寨，所以在1970年到1975年是由隆诺政府掌权的哦。然后那个时候呢，就是本书作者的爸爸在隆诺政权下，他去做了一个宪兵的官员，所以其实是还不错的一个职位哦。所以在这个职位下呢，给他了不错的薪水，可以住在金边，他的一般的生活条件都比当时的小孩好。我很印象深刻的一幕就是，这一本书的作者叫黄良，作者总共加他有九个兄弟姐妹，然后再加两个爸妈，然后妈妈的亲戚有一些舅舅什么的，等一下后面会特别讲到。好，这九个小孩呢，他们都过不错，他们都住在公寓里面。那为什么我刚刚讲说他们家境算是很不错，而不是作者自己讲的说哦，他们可能是中产阶级，不是他们是很不错？为什么？因为在他们是可以去坐车的时候，路边的人很多都会跟他们要钱，而且都是住在街边的小朋友。然、啊、后他们是可以上学的，而且他们还可以买水手服。<笑>我不知道为什么我特别记得这个，但是柬埔寨人那时候穿水手服，对我的画面来说是比较冲击的。对对对，所以我会特别记住这件事情，就觉得说，哦，他们家其实不只是中产阶级，他们家算是过得很好的一个阶级。所以在这个政权庇护下呢，他们家其实过了大概，我不确定到底几年，大概有四五年的好日子。那一夕之间呢，风云变色。这个风云变色呢，就是我们刚刚讲的，因为苏哈努克亲王跑到国外，他只是去拜访一下，然后回来就发现，哎，怎么被推翻了？这不是他想象中的事情，他就很生气。他就做了一件我觉得非常非常错的事情，所以他也是这一次大屠杀的推手。他居然跟赤柬的头头波布合作，所以导致呢，在1975年，波布他推翻了隆诺，拿到政权。那拿到政权呢，波布一直都有谣传是说，他其实就是中国共产党所资助的。那我们又在叮，又想到什么了？中国共产党那个时代背景是什么？就是在做文化大革命，所以文化大革命那个时候的观念影响到波布。波布他主要例行的是什么？我先跟各位讲，第一个，我们是不要阶级的社会，所以大家都是平等的。但这点之后就证明说，根本就是屁，他就是为了要奴役别人，所以才创造这个事情。这其实就跟毛泽东很像，他们两个都有异曲同工之妙。所以我觉得波布是学。毛泽东学的最好的一个人哦，嘿，这样讲怪怪，但是他其实是学的最像的人。而且呢，我可以跟各位讲，共产主义的独裁者用的套路都一样。你们都没有阶级，为什么？因为阶级要由我来重新分配哦。所以你们全部都是农民。波布他更狠，他不发展工业，因为那时候毛泽东可能还超英赶美嘛，所以大要劲，所以那时候可能大家都拿铁和那个金属来融入，没有。波波要去无存金，他发现哎，你的工业好像没有那么成功，没关系，我们就全部农业就好。柬埔寨就是要一个农业的社会，而且那个时候呢，他们非常的排外，所以任何是其他种族的，他们一律就是杀或者是非常的鄙视。刚好这本书的作者黄良，他爸妈都有华裔的血统，所以这个血统让他们比起其他人来讲。白了一点，现在来讲越白越好嘛。但是在那个时候，你越白，你是越有可能先被杀死，你越有可能先被批斗到死。一看就知道你是混到别的族，你不是 pure 的柬埔寨人。那我们就回到故事里面，那个时候我们说黄良他们一家过了大概四五年好日子，直到次简来之后，因为一个小女孩嘛，她那个时候才五岁而已，一个小女孩能懂什么？所以有一天他回家的时候，爸爸妈妈刚刚讲说：“赶快打包，我们要赶快走啊，要怎么走？要怎么打包？有些东西都不能带，只要是可以彰显你的身份的都不能带。为什么？因为我们刚刚说，波布他要建立的是完全农业社会。一个农业社会，你你哪有什么很有钱的东西？你任何可以彰显你的阶级的东西，你都最好不要带。像比如说，你可能以前住在街边，你有买娃娃，你有买啊、呃、玩具。那些你都不能带，你只能带一些很破的东西。甚至呢，到最后他们到了劳改营之后，他们连衣服都被丢掉，因为他们不要你很特别，他们要全部都一样的人。就是不管你多聪明多笨，你们都是一样的人啊。你们唯一的工干嘛？去耕田，去种农作物。所以他要建立一个无阶级的农作社会。那无阶级的农作社会想说，那有什么好死人的？前面有讲到，那个政权下赤柬至少死了。两百多万人，那个时候柬埔寨才八百多万人，死了四分之一，所以这个死亡量是非常惊人的哦。就比如说我们四个交流上有一个就死掉了，<笑>我比喻会不会太生动？但是就是因为这样子，所以让人非常发指哦，是一个非常恐怖的种族侵袭。而且我觉得比起西藏的种族侵袭来讲的话，我觉得这一个更可怕。那黄梁呢？他们就一路哦，从金边开始撤撤撤撤撤往农村走。他们走了大概七八天，一路上呢要不停的贿赂，因为一路上都有红色高棉的士兵驻守据点。那红色高棉呢，他们在自己称他们叫做安卡，然后每一个检查上都有士兵驻守，然后有时候呢，你还要靠贿赂。贿赂是什么？你可能有一些玉啊，妈妈那时候嫁妆啊。这时候就可以拿来贿赂。有时候呢，你只要遇到一个士兵，他看不爽你，为什么你可以带那么多衣服，他就把你衣服全部收走。你如果反抗，你就直接死掉。所以这就是为什么他们死亡率可以这么高，因为士兵的权力很大。你不爽，那你就去死吧，就这样子。就这样子，没有理由，没有理由。所以那时候是横尸遍野，他们走在路上一直看到尸体。一开始看到的时候非常惊讶，因为非常恶臭，然后小女孩还要捂着眼睛不敢走。后来等到他们走到鞋子都没了，脚都磨破皮的，长满水泡之后，他们再看到尸体已经没有感觉了。他们只想要活下去，因为他们的粮食也没了，他们甚至连水。都非常珍贵，所以一路上呢，就必须走走走。终于走到一个劳改营之后呢，他们就开始体验了所谓波布的完全无阶级的农业生活。第一个，我刚刚有讲，你要去种田，你从早到晚都是这个国家的，你就算一直跟作，一直跟作，一直跟作。你就算生病哦，你还要经过重重的检验之后，才确定你是不是生病。每个人都不能偷懒，而且不管。他的年纪很低，你在十四十五岁的时候，你就开始要去工作了。再来呢，有阶级，这个阶级是怎么来的？你是外来者，因为那个时候劳改本身，他们自己农村就有一些人在耕作了，所以当你从都市这样撤过来的时候，你就是外来者啊。最大的是当时的村长，村长可以决定说你们要干嘛，你们去耕作，你们住哪里。都是他决定的，你们这一个家庭可以拿到多少的粮食，这都是他们去做决定的。一开始，其实黄粱他们一家过得还不错，为什么？因为他们可以靠他们那时候在都市有的东西去贿赂村长，甚至他的儿子跟他村长的儿子变成好朋友，但不是好朋友，是变成一个玩奴，就是村长只要不开心就扒了一下黄粱他哥哥。扒一下，但他哥哥只能陪笑，就一直被打，一直被打。然后村长就会把他们吃剩的东西给他，在当时来讲是非常珍贵的。你现在来看，想说什么意思？就还是给吃剩的东西，是鸡骨头里面的那些细肉吗？对，就是那个就非常珍贵，因为他们是没有肉可以吃的，他们只能吃着玉米，有时候甚至连玉米都不够，所以。在当时的状况，其实我们现在人是非常难以想象的。加上他们的衣服全部被烧掉了，为什么？他们只需要黑色的全身套装，我们不需要知道你是谁，你们就穿黑色的就好。那你想说，那这样子应该就这样过了吧？就是过个几年应该就好了。没有，我刚刚是不是有说黄良他爸爸是龙诺政府的官员？波布还有一个最重要、最重要、最重要的一件事情，就是要猎杀前政府的所有政府官员。那一开始黄良他爸爸还藏得很好，但有一天，有一天再怎么藏，你都会被抓到。他还是被抓到，因为毕竟他算是不错的官嘛。他们住在金边不错的公寓，其实等同于你的身份象征。所以当他被抓到的时候，两个士兵过来就说：“哎，请问爸爸在吗？”然后妈妈就吓到了。但是他们前几晚已经有预言，应该就快要被知道了。所以当这两个士兵来的时候，其实他们没有很惊讶。但黄良那时候很天真嘛，五岁，他就看着爸爸走，跟着爸爸拥抱。他就问说：“爸爸，你什么时候回来？”士兵就说：“他，你爸爸明天就回来了。”然后就让爸爸跟着他们去。但是他没有想过，那就是他们最后一次见面了，因为他们的招数都是这样。把你带走，然后你就再也不知道去哪里。这个跟什么很像？跟北韩很像。北韩也是这样子，他就到你家，然后把你们全部带走。然后反正大家也不敢反抗嘛，他们就是律法、啊，所以他叫你走，你就必须得走。他叫你当场死亡，你也必须当场死亡。但是他们那时候还有一点点人性，他把你的家人带走而已，他们只带走那一个他们要追随的，他们不是连诛法，不是把全部的五点血统全部杀死。所以呢，他就把爸爸带走，然后妈妈就哭着死去活来。那时候，黄良居然还跟妈妈说：“没关系，那些视频说明天就回来了。”但是等着等着，他们就知道说他再也再也回不来了。随着时间增长，他们挺过了一年两年，他的哥哥姐姐们陆续的长大了，必须要分开去别的集中营帮忙，然后各散各地。只有黄良继续陪在妈妈身边，因为他那时候才五岁嘛。然后经就算经过两三年，他也是七八岁而已。他有一个妹妹，三岁，经过了两三年，也是大概五岁左右。他们就这样子，但是呢，这种污点协同，只要是波布他清算完这些人之后，他就觉得好无聊，没人可以杀哎、欸，那我要必须要塑造一个新的让大家憎恨的东西，那就是污点协同的亲人黄良，他妈妈就感知到说，他们继续在一起只会一起死而已，所以剩下的兄弟姐妹们，一个哥哥，两个姐姐。包括黄良在内，他就跟他们三个讲说：“你们三个现在就往外逃吧，就是走出去，分开走，不要一起走，一起走就一起死，分开走增加生还机会。然后呢，去到可以收容孤儿的集中营。对，然后就这样分开了。两个姐姐还是一起走了，然后最小的就跟在妈妈身边，他们也都有顺利活下來。那这后面的故事的话，其实……我觉得大家可以去看一下，还有 n e t f i x 也翻拍这部片，而且书那个名字都是一样。他们先杀了我父亲，然后有一天，黄良就从孤儿院的劳动营回来，他发现他妈妈还在，对，<笑>他妈妈还在，所以他就松了一口气，然后就跟着妈妈一起。等到到了1979年的时候，状况非常严峻，为什么？因为越南在苏联的扶持下进军柬埔寨，他们也有他们自己的扶持的政权，所以我觉得柬埔寨是一个很可怜的地方。他们透过他们被中国、他们被美国，甚至连苏联，他们三方的势力轮流践踏这个国家。那最可怜的是什么？最可怜的是人民啊，就像被遗忘的人群这样子。每一个战争最可怜的一定都是平民，死的也都是平民。你就算站错方，站对方。你曾经有过权利，都有足够的资源可以保护你自己下来。even 你当那时候是敌对方，可是平民一直以来都是被视为被践踏的那一方，所以他们根本没有时间、没有余裕去找寻可以保护他们的东西。好，就在1979年越南攻进来的时候，他们就成立了几个难民营。但是黄良在回去找他妈妈的时候，他妈妈就被带走就只差一两个月。他妈妈没有能活过那个时候，也有可能是妈妈感知到危险，就是、作为这种前政权的遗嘱，也有可能被盯上。但黄良怎么样都想不出来，为什么他最后妈妈和最小的女儿都被带走了，没有再回来，找不到了。那越南攻进来之后，其实并不是一帆风顺。我特别要讲这一个，越南攻进来之后成立难民营，但是呢，因为黄良他们一家爸爸妈妈都死掉了。所以他们只能寄养在别人的家庭，然后他们就遭受到不平等的待遇，甚至呢，还有越南的士兵想要猥亵黄良。越南的士兵，所以任何国家的人假借说我要解放你这个区域，进然你自己的国家都没有好事，因为那就是掠夺。他们根本就是想要掠夺。对你说越南，其实在当时是阻止了赤检的虐杀，对，这当然我们不可否认，因为如果让赤检继续下去的话。柬埔寨可能会死更多，可能只剩一半的人，因为共产主义社会在我们看来已经是一个失败的主义社会。一本是你用这么强烈高压的状态下，你如果不服从，你不去种田，你就该死，一枪就把你毙掉。这样的状况下，死了七八百万，粮食就越来越不足，所以它是一个会窒息的循环流。所以共产农业主义社会就是一个失败的例子。越南进来，它这样解放了柬埔寨。但是呢，真正到他们自己处理完所有事情呢，要到1990年，我不死去，柬埔寨人才开始有办法掌控自己的命运哦。那这个时候其实跟台湾也很像哦，就像我之前讲的宪政热印中，哎，我们也是到199091年的时候才开始慢慢的拿回人民的自主权。那最后呢？黄良他们在难民透过一系列的帮助，最后就都活下来。了，他就透过他自己的亲身经历，到处演说发表，控诉赤检政权为什么到现在只有这么少人为这样子惨无人寰的种族灭绝事件负责，很少人，好像比纳粹那时候还少人。我觉得他比纳粹还可怕，因为他是你自己国家人在杀你自己国家人，而不是外来的侵略者。所以我觉得每一次大量人口灭杀，最可怕的都是自己国家杀自己国家的人。嗯，就是历史事件一直都是这样子不断重演。那这个故事讲到这里就差不多讲完了。那我这边想要放上一段我很喜欢的 interview， 就是作者黄亮。那我不会发他的柬埔寨的名字的音，但是他在2017年有接受过《n o m p a m 就是金《金边 Post》的采访。他在里面有讲到这本书，他希望给人家什么力量？那我们一起来听听看这大概一分钟的访问。I have always believed a n d hope d with my books to show people that, um, v i c t i m s is a state of being in the moment. A survivor i n who we are as a human being is. Who we were born into the world. So whether it is,、um, you know, whether it's landmines, whether it is genocidal war or domestic violence, that there are moments when we are, when we're put in position where we are victims, but we are not. That is not the whole of who we are. That is that one moment in time.、Um, and for me, my people are very strong. It has always been in us. We have always been strong people, and circumstances sometimes makes us victims at the moment.、Um, but we have to recognize and we re that we have the power to rewrite our own path, our own history. 好，那我看完这个访问，我其实最喜欢它里面的一句话。他说 ，We have a power to rewrite our own path and our history. 就是 ，even 我们在经过了这么多摧残。在那个当下，我们虽然是受害者，但是我们依然有能力在之后改写我们的历史。所以我觉得这句话其实让我们看到，不光是对生命的乐观，也是对这个国家的希望。好，那这一本书呢，就是把那五年讲得非常的巨细靡遗，那详细的那些描述啊。他们在路上啊，看到的事情、风景啊，都非常的有画面感。我强烈建议各位可以去看一下这本书，它的描述非常快，而且也不会太冗长，因为它就是透过他第一人称视角看到这些凶杀背景、这些惨无人道的事件，他就是第一个目击者。这样子转化下来，你读了其实会非常有感觉，而不是像《柬埔寨被诅咒国度》那一本，他写的也是非常，好，因为他是记者，他写的很好，叙事流畅。年代年代都对的很好，但是他就是不够感同身受。为什么？再怎么感同身受，你怎么可能比起身在其中那个人写出来还要感同身受？好，今天的节目呢就差不多到这里了。然后我也推荐大家去了解一下柬埔寨的历史哦，我觉得也是蛮有趣，因为他们曾经非常非常强盛。我去泰国旅游的时候，那时候在大城，那个时候攻进来的人是柬埔寨有个窟,窟王国。为什么会变成1970年、1980年那知道那个样子呢？它都是有一个可以梳理的脉络，所以我推荐大家可以去了解一下喽。一样，如果你觉得这一集节目不错的话，欢迎打五星，也可以追踪我，然后也可以到 Instagram 上跟我互动。接下来呢，彤彤爱看书，会有一些不一样的东西会生出来。然后呢，我跟各位讲，你们一定要听到最后，为什么？因为我觉得片尾音乐，大家有发现不一样吗？变好听了。<笑><笑>所以大家你要听到最后，好不好？就是我自己觉得，我还蛮疗愈的，整个就像是一个故事的旅程。好，就谢谢收听彤彤爱看书书說,说社会，我们下一次再见，拜拜。